0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתמצאו. המעבדה עם הקדשנו שלושה פרקים לתאוריות בתחום הקרימינולוגיה. ראינו שכל תאוריה ממקמת את תופעת העבריינות במרחבים שונים, והמיקום משפיע על התגובה החברתית לתופעת העבריינות. על דרכי הטיפול בתופעה ובעבריינים עצמם. המיקום גם משפיע על הביקורת כלפי כל גישה, על הגורמים שהיא שוכחת לקחת בחשבון או לא נותנת להם מספיק משקל. בפרק הזה נצא מהעולם התאורטי ונדבר על מדיניות כלפי עוברות ועוברי חוק כשנסתכל על התגובה החברתית מסוג כליאה, העונש הדרמטי והמדובר ביותר. נלמד על הנושא הודות לדוקטור חגית לרנאו, המשנה לסנגור הציבורי הארצי, קרימינולוגית, עורכת דין פלילית, עוסקת בגורמים לעבריינות ותגובה חברתית לעבריינות, ומחבר את הספר "עבריינות ואכיפת חוק". אז הנה אנחנו עושות את המעבר באמת מהתיאוריה לפרקטיקה, כשאנחנו מסתכלות על בתי כליאה בכלל, איך התופעה הזו התפתחה, או הסוג הזה של ענישה, תגובה חברתית, התפתח, וגם אנחנו ניקח מקרה בוחן, נסתכל
1: על ארה״ב ונסתכל על ישראל, כי זה נכון. חשוב לראות מה קורה גם אצלנו. נכון. האמת שמה שקרה בארצות הברית עם כליאה לאורך המאה ה-20, זה אולי אחת התופעות. המרתקות ביותר בתחום של קרימינולוגיה, לדעתי סוציולוגיה, עם הרבה מאוד השלכות כלכליות וחברתיות, ומעניין לראות מה קרה שם, ומעניין להבין עד כמה זה רלוונטי או לא רלוונטי למה שקורה לנו. אבל צריך uh, להתחיל את הסיפור הזה קצת עם התפתחות בתי הכלא. רקע. וזו גם הזדמנות טובה לעשות ככה, קצת לראות איך זה מתחבר לתיאוריה, איך זה מתחבר oh, ל... או, רציתי לשאול
0: אותך, האם באמת אנחנו נוכל בשיחה הזו לזהור גם את הגישה הקלאסית, גם את הפוזיטיביסטית,
1: גם את הסוציולוגית, אז אולי אנחנו נראה איך זה מתחבר. אם בכלל. בסיפור הגדול זה בוודאי מתחבר. קודם כל, מה שמעניין להבין זה שהסיפור של כליאה או של עונש מאסר, הוא חדש יחסית, כמו שאמרנו שתחום הקרימינולוגיה הוא חדש יחסית. לא שקודם לא היו מתקני כליאה, אבל המאסר לא נתפס כעונש. בתקופה הפאודלית שדיברנו עליה לפני התקופה הקלאסית, העונש היה עונשי גוף, הוצאות להורג, בשלבים מאוחרים יותר הגליה, והכליאה שימשה כמו היום בתי מעצר, הכלייה שימשה להחזיק... העבריינים שלא יברחו,
0: mm-hmm.
1: להחזיק אותם לפעמים עד שהם צריכים גם לשלם על הכלייה שלהם, אז לפעמים הם קצת נתקעו שם ולא הצליחו לצאת. אבל העונש, המאסר לא היה עונש, הוא היה אמצעי להחזיק אנשים לתקופת המשפט ועד מימוש העונש. ורק בתוך התקופה הקלאסית, דרך הביקורת על עונשי גוף ועל הוצאות להורג ועל שימוש מוגזם של ה... כוח של הריבונות, מתחילים לדבר על כליאה או על, על פגיעה בזכויות. פגיעה בזכות החירות היא בעצם ביטוי ראשון של כליאה, ומתחילים לדבר על כליאה כי על העונש עצמו. כי על שלב כזה שאפשר לשלוח את העבריין, שהוא ישב, לפעמים עם ספר קודש ולפעמים עם הנחיה רוחנית, יהרהר במעשיו הרעים, יבין את הכשלים הלוגיים שלו ואת הטעויות שהוא עשה, ובעצם זה גם... תקופה של עונש וגם מתוך תקווה שהוא יצא משם אחר כך אדם טוב יותר. אז בעצם מה שנחשב אצלנו כבאמת
0: העונש הדרמטי ביותר, חוץ ממקומות שעדיין יש בהם הוצאה להורג, זה בעצם עונש קל או שפוגע במידה פחותה בחירויות הפרט לעומת מה שהיה
1: בתקופות אחרות של ענישה, כמו שאמרת, שפוגעת בגוף. כך זה נתפס, כן. יחסית לביוש, יחסית להלקאה, יחסית להוצאות להורג, יחסית להטלת מום. זה נתפס בהתחלה כהפחתה בעוצמה, בעוצמה אלימה של הריבון כלפי הווריאנט. כן. אבל עונש המאסר מתפתח ממש בסוף המאה ה-19, התחלת המאה ה-20, עם התיאוריה הפוזיטיביסטית. אם את זוכרת שדיברנו על התיאוריה הפוזיטיביסטית, הרעיון המדעי הזה שהעבריין יש בו משהו פתולוגי, והתפקיד של הקרימינולוג זה לאתר את הגורמים לעבריינות ולמצוא את המרפא, והאנלוגיה למדע הרפואה, אז בתי הכלא באותה אנלוגיה הם כמו בתי חולים. רעיון אה. שנשלח לשם עבריינים, שם יהיו אנשי טיפול, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, קרימינולוגים, עובדים סוציאליים, מטפלים. הם יאתרו, הם יאבחנו את העבריין, את הגורמים לעבריינות, וייתנו לו את הטיפול. זה נשמע נהדר. נשמע נפלא.
0: <laughs> לתקופה מסוימת, אם באמת כולם מקיפים אותך ונותנים לך את הטיפול המסוים שמתאים לך, כפי שהגישה הפוזיטיביסטית אומרת שאפשר לאתר או לנסות לאתר, אז אם הטיפול ניתן כך והוא לתקופה מוגבלת, זה נשמע מעולה.
1: כן, יש הבדל גדול בין äh, בתי החולים לבתי הכלא, שלבתי החולים אנשים מגיעים... מרצונם. כן. לבתי הכלא אנחנו שולחים אותם בכפייה, כי ההנחה היא שהם לא יבואו מרצונם, שזה אה, הבדל אחד, אבל ב- באמת הרעיון של כליאה מתפתח מתוך תפיסה שבית הכלא הוא מסגרת טיפולית. יש גם אה, מתוך התפיסה הזאת, אם התפתח למשל משהו שאנחנו מכירים עד היום, אה, הרעיון של אה, שחרור מוקדם. שנותן מוטיבציה לאסיר במהלך המאסר. להתנהגות לה... טובה. להתנהגות טובה, להשתתף בגורמי הטיפול, לשפר את עצמו, כי אז ועדה מקצועית תוכל להחליט מתי הוא מספיק אה, אה, בריא, מספיק אה, אה, נורמטיבי. יציב, נורמטיבי, כדי שאפשר יהיה לשחרר אותו לחברה. והמודל הזה מתחיל עם התוארות הפוזיטיביסטיות, הוא מתפתח לתוך... מה שאמרנו, האמצע המאה ה-20 עם ההתחלה של התיאוריות הסוציולוגיות, והוא נשבר בקול גדול במהלך שנות ה-60. של המאה ה-20. במהלך שנות ה-60 יש השלב שאני קוראת לו השלב הספקני הגדול לגבי כליאה. הזכרנו אותו בפרק השלישי, נכון? שהתיאוריה הסוציולוגית קיבלה
0: הרבה מאוד ביטוי, אנשים התחילו להאמין בה והמדיניות השתנתה. כדי להתאים את עצמה ואת ההתמודדות החברתית עם תופעת העבריינות לגישה הסוציולוגית, שאומרת להתבונן גם על הגורמים שמקיפים את העבריין, גם כמנה וגם אחרי ביצוע העבירה. אבל אז היה איזה גל של...
1: יש גל של עבריינות, אבל כן. קצת לפני גל העבריינות, הכל קורה ככה במהלך שנות ה-70 של המאה ה-20. מתחילה ספקנות גדולה על עצם הרעיון שאנחנו באמת, יש את המומחים האלה, הקרימינולוגיים, שיודעים לטפל בעוברי חוק, ומתחילים להתפרסם. יש מחק... מאמר מאוד מאוד מפורסם של חוקר בשם מרטינסון, שנקרא WhatWorks, וכולם זוכרים אותו בתור NothingWorks, <laughs> שהוא לקח כמה מאות מחקרים שנעשו, מחקרי הערכה שנעשו על תוכניות טיפול בעבריינים, עשה מה שנקרא meta-analysis ואמר, בגדול, אף אחת מהתוכניות האלה היא לא מצליחה במובן הזה שמשפרת את ההתנהגות. זאת אומרת, שהיא מפחיתה עבריינות יחסית לקבוצה דומה של עוברי חוק שלא עברו את אותו טיפול. ה-Nothing works של מרטינסון עשה שבר מאוד גדול באמון של קרימינולוגים באפשרות לטיפול בעוברי חוק ובטח באפשרות לטיפול במערכת הכליאה. תיאוריית הטיוג שדיברנו עליה. הרעיון שהתגובה החברתית היא הרבה פעמים מתייגת, היא מחמירה את הבעייתיות, יש לה הרבה מה להגיד על בתי הכלא כאחד המוסדות המתייגים ביותר האפשריים. כן. כמקום ש... משמר אם... התנהגויות עברייניות אולי. משמר התנהגויות עברייניות, גורם ליחס חברתי מחוץ לכלא מאוד מאוד שלילי. כשאדם יוצא מהכלא, מחייב אדם לחיות בסביבה מאוד נוקשה, מאוד אלימה, מאוד עבריינית, ולאמץ... את אותם דפוסי התנהגות. כן. בעצם אז... זה חידוד של דפוסי התנהגות מסוימים שדווקא היינו רוצים להחליש. נכון, נכון. בתוך תיאוריית התיוג יש די הרבה מחקרים שנעשים בתקופה הזאת, של שנות ה-60, התחלת שנות ה-70 של המאה ה-20, ואומרים בית הכלא, המודל הזה שחושב על בית הכלא כעל מסגרת טיפולית, הוא לא נכון, האנלוגיה הנכונה זה שבית הכלא הוא בעצם בית ספר לעבריינות, שם אנשים מפנימים את המורמות, שם אנשים מייצרים קשרים חברתיים עם עבריינים אחרים, יוצאים החוצה עם דפוסי התנהגות הרבה הרבה יותר uh, קשים. ולתוך ככה, מכל התיאוריה הזאת, אם היינו, שוב, אם היינו רגע הולכות אחורה ומנהלות את השיחה הזאת, בהתחלת שנות ה-70 של המאה ה-20, אז ההערכה הגדולה בתחום הקרימינולוגיה הייתה זה שהיום כשאנחנו מבינים שבתי הכלא הם כבר לא מקומות טיפול ושאי אפשר לטפל בעוברי חוק בתוך כליאה, להפך, שיש להם השפעה שלילית על האדם, יש להם אפקט, מה שנקרא אפקט קרימינוגני, אז ההערכה הייתה זה ש... המערכת או המדיניות תפנים את התובנות האלה ואנחנו נראה פחות ופחות שימוש בבתי כלא. ויש ממש כותבים ש... באותה תקופה שכותבים את זה ומנבאים את זה לעתיד. Mm-hmm. ומה שקרה בצורה ככה די מדהימה, זה שקורית תופעה הפוכה לחלוטין. מאמצע שנות ה-70... בגלל הסדק בהאמון,
0: אני מניחה.
1: כן, אבל לכאורה המסגרת הזאת שהייתה אמורה להיות טיפולית, ברגע שאנחנו מבינים שהיא כבר לא טיפולית, ברגע שאנחנו מבינים שהיא לא עושה את הפונקציה שרצינו שהיא תעשה, אז במקום לעבור ולהשתמש או לפתח חלופה, חלופות, שכן מצליחה לספק את המטרה הזו של שיקום או טיפול. אוקיי, אז קורה משהו הפוך, ומה שקורה זה שמתנערים לגמרי מהרעיון של טיפול, או כמעט לחלוטין מהרעיון של טיפול, ואומרים, המטרה היא כבר לא לטפל בו ברחוק, המטרה היא להרחיק אותם מהחברה, המטרה mm-hmm. היא להעניש אותם, אנחנו כבר לא מאמינים, והתפקיד, וה, התכלית של בית הכלא משתנה. זאת אומרת, מאמצע okay. שנות ה מתחילים להשתמש יותר ויותר במוסד הכלייה. בארצות הברית זה מאוד מאוד בולט. ב-1975 היו כ-200 אלף אסירים בכל רחבי ארצות הברית בכלא. באמצע שנות ה-80 היו כ-400 אלף. באמצע שנות ה-90 היו כמיליון אסירים בכלא. וזה הולך... לא בהכרח
0: מעיד על... כמות עבריינים שגדלה, אלא על יחס לעבריינות שמשתנה.
1: נכון. זה לא מעיד על עלייה בעבירות או על עלייה במספר העבריינים, זה מעיד על שינוי דרמטי בתגובה החברתית. כן. בתגובה של בתי המשפט. כליאה, קצת משתמשים ברטוריקה של שיקום, אבל היא כבר הופכת להיות ממש מס שפתיים. כליאה הופכת להיות חוזרים בעצם. לאיזה שהם עקרונות שהיו שונים, אבל שהיו בתפיסה הקלאסית של גמול, של הרתעה, ובתי הכלא בארצות הברית מגיעים בשנת השיא 2009, אני חושבת שאז יש, תלוי קצת איך סופרים, אבל כמעט שני מיליון אסירים בארצות הברית באותה תקופה.
0: וואו, זה המון.
1: את יודעת שכשאת
0: עכשיו מתארת לי את הרקע, או את התשתית של האירועים ההיסטוריים שקרו באותה תקופה, פתאום יש לי איזו הבנה עמוקה יותר לסרט התפוז המכני שיצא ב-1971, ואני אומרת לעצמי, אה, זו סוגיה שממש העסיקה את החברה באותה תקופה. כלומר, היא נראית לי רלוונטית גם היום. גמול, הנישה, האם ענישה באמת מייצרת את המטרה החברתית שהיינו רוצים שהיא תייצר, האם היא יכולה להחזיר את האדם העבריין. לשהות, לחיות חיים במרכאות שוב נורמטיביים בחברה שיש לה איזה שהן נורמות. ואני אומרת לעצמי, בסדר שזה רלוונטי גם היום ב-2017 או
1: 2018, אבל ב-1971 זה היה ממש אה, דרמה. או... נכון, התפוז המכני, כשמסתכלים עליו דרך המבט הזה, אז רואים שיש לו ביקורת על שתי הגישות. יש לו ביקורת על כליאה כענישה, mm-hmm. ויש לו ביקורת על, על טיפול, הטיפול שהוא עובר, שבסופו של דבר... פוגע בו ומוציא אותו לחברה בלי שום, uh, כאילו, משהו בנו אמפתיה, עד כמה הוא חלש שם. כן, בלי uh, נכון כלים שהוא... להתמודד עם החברה. נכון, אז ממש ככה זה שיא התקופה הביקורתית על התגובות החברתיות uh, לעבריינות.
0: אז אנחנו ב-2009 מסתכלות על, את אומרת, שני מיליון, כמה
1: אמרת? כן, שני מיליון.
0: שני מיליון אסירים. Uh, מה התמונה הזו, או הפרקטיקה הזו, שהיא כבר מיושמת כמה שנים, 30, אפילו יותר כבר שנים בארצות הברית, אני מניחה שגם במקומות אחרים, מה היא מתחילה להדהד בחברה? האם יש לזה השפעות? האם רואים איזשהו שינוי? האם יש לה תוצרים
1: שהם רצויים, שהגדרנו כרצויים? זאת הדרמה הגדולה של מה שנקרא תעשיית הכלייה בארצות הברית. המפתיע הוא שבשני עשורים, שניים וחצי עשורים הראשונים, הדבר הזה קורה. זאת אומרת, הכלייה הולכת ומתנפחת כמו מין בלון, ומימדיה הולכים וגדלים, ואין כמעט כתיבה על זה. למעשה, הכתיבה הביקורתית ממש מתחילה בשנות האלפיים, שבאים חוקרים, קרימינולוגים, סוציולוגים, ומסתכלים מה ההשפעות של מימדים כאלה של כליאה על החברה. ארה״ב מגיעה למצב שכמעט אחוז מהאוכלוסייה יושב בפועל בכלא. יו. שזה צריך להבין את זה. זה, קצת פחות, 0.80, כמעט אחוז מהאוכלוסייה יושב בכלא. זה יחסית לעשירית האחוז, שזה הסטנדרט הממוצע באירופה, בעולם המערבי. וואו. עשירית האחוז זה נקודת ההתחלה שהם התחילו בה ב-1975. וממדי הכליאה עולים כמעט לאחוז. מה שרואים מיד כשמתחילים להסתכל על הכליאה... על האסירים. על האסירים ועל מי נפגע מכליאה, זה שהיא לא פוגעת בכולם בצורה שווה. היא פוגעת בעיקר באוכלוסיות החלשות בארצות הברית, שזה שחורים, ובמקום שני היספנים, ומתחילים להתפרסם נתונים שהם נתונים מדהימים לראות אותם. משרד המשפטים בארצות הברית מפרסם... בשנת 2000 דוח שממנו עולה שכשליש מהגברים השחורים ירצו לפחות תקופת מאסר אחת בכלא. כשליש.
0: וואו, זה נתונים פשוט מטורפים. איך הם...
1: נתונים מדהימים.
0: הם לא מבינים שהם צריכים מחדש את ה... לחשוב מחדש על התייחסות לעבריינות? אז הם מתחילים
1: להבין, זה תהליך שלוקח זמן, יש שם הרבה מאוד, כאילו חלק ממה שמייצר את התהליך הזה זה פוליטיקה חזקה של law and order, tough on crime, zero tolerance, אפס סבלנות, החמרה בענישה, הרתעה, הרתעה, עונשי מינימום, עונשי מקסימום, מה שלהם יש שאין אותו בארץ, מה שקוראים three strikes lows, חוקים במדינות שונות שאומרות שמי שעובר פעם שלישית עבירה מסוג פשע, דינו או עונש מאסר עולם או 20 שנות מאסר, ואז אנשים נכנסים לתקופות ארוכות מאוד של מאסר גם על מעשים אה, יחסית אה, מינורים. כן. והשיח משנת 2000 הופך להיות מאוד מאוד ביקורתי כלפי תעשיית הכליאה. גם הפגיעה העודפת שלה באוכלוסיות מוחלשות, בעיקר בשחורים, כמו את הכסף הדירות שארצות הברית משקיעה על כליאה. בכליה. יש כל מיני uh, נתונים על uh, מדינות שונות שבהן ההשקעה בהקמת בתי כלא ובקליעה היא הרבה יותר גבוהה מהשקעה בהקמת אוניברסיטאות ובהשכלה גבוהה. בואי נדבר
0: באמת על ההשפעות החברתיות והכלכליות האלה. את אומרת דברים חשובים, אני רוצה שנתעכב עליהם קצת. אז הכתיבה מתחילה להיות ביקורתית, ובאמת נאספים כנראה נתונים בתחילת שנות האלפיים שמאפשרים... לספק טענות ביקורתיות על הפרקטיקה הזו של כליאה המונית. אני נכון, אקרא לך. כליאה המונית, זו כן, המילה. זו המילה, מצוין. אז חוסר השוויון, הבנו. באמת רואים שהאוכלוסייה של האסירים לא מייצגת את החברה האמריקנית. בעיה נוספת, או ביקורת נוספת, זה שהאסירים שמשתחררים... הם משתחררים בלי כלים, וזה אמרנו בהקשר של התפוז המכני, בלי כלים להתמודד עם החברה שאנחנו רוצים ורוצות, שהם יוכלו לחזור אליה ולהיות אזרחים ואזרחיות, אה, גם יצרנים, להשתתף בשוק
1: העבודה, וגם שלא יחזרו שוב לפשיעה. נכון. העובדה שאין כלים היא גם תוצר, לפחות מתחיל מהמשבר שהיה לגבי אפשרות הטיפול בעוברי חוק. אז המדינאים במדינות שונות בארצות הברית אמרו, למה לנו להשקיע כסף? בטיפול בעוברי חוק ובשיקום של עוברי חוק, כי אם המחקר מראה לנו שזה ממילא לא עובד, mm-hmm. אז יש פחות השקעה של כסף בטיפול, הרבה יותר השקעה של כסף בכלייה עצמה. כן חשוב להגיד שהאכזבה המאוד גדולה מטיפול בעוברי חוק שאפיינה את uh, התחלת שנות ה-70 של המאה ה-20, היום נהוג להגיד ונכון להגיד. שאפשר לעשות עבודה טיפולית טובה עם עוברי חוק, היא רק צריכה להיות עם הרבה יותר תשומות ממה שהיה בעבר. זאת אומרת, צריך, מה שהיה צריך להשתנות זה סוג הטיפול, מידת התשומות, היכולת לייחד טיפול מתאים לאנשים מסוימים או כן. לעוברי חוק מסוימים. יש היום כבר הרבה מאוד מחקרים שמראים שיש התערבות טיפולית שעוזרת. אבל בארצות הברית במשך הרבה מאוד שנים התפיסה הייתה זה שנשקיע המון כסף בכלייה, אבל מעט מאוד כסף בטיפול באסירים ועוד פחות כסף ביציאה שלהם מכלייה לקהילה. כן. כשהתוצר של המדיניות הזאת היא אחוזים מאוד מאוד גבוהים של רצידיביזם, של חזרה לפשיעה. גם, יש נתונים מארצות הברית שהם מדהימים, כשליש מהאסירים... המשוחררים חוזרים ונעצרים במשך ששת החודשים הראשונים לשחרורם, כמחצית במהלך השנה הראשונה וכ-70% בטווח של שלוש שנים. 70% חוזרים לכלא. 70% מהאנשים שמשתחררים חוזרים לכלא תוך uh, שלוש שנים. Um... זה מדהים.
0: גם הזכרנו, בעיקר בפרק השלישי על הגישה הסוציולוגית, אבל דיברנו על זה גם בפרק uh, הראשון על הגישה הקלאסית, שיש... בכל המערך הזה של uh, סדר חברתי שמתייחס לעבריינות או מנסה לשמור על איזשהו סדר חברתי ולהוקיע תופעות של עבריינות, יש איזשהו ניסיון גם למנוע את התופעה. נכון. וכאן, ב, בתופעה הזו של קליעה המונית, אחת הביקורות היא שבכלל לא מנסים, או זנחו את הערוצים של מניעה ופשוט מחכים. לא בציפייה כמובן, אבל מחכים שמישהו ימעד, תופסים אותו וקולעים אותו וזהו, לא מתייחסים ללפני ולא מתייחסים לאחרי. זו עוד אחת מהביקורות שכלפי ה... הפרקטיקה הזו. זה
1: נכון ככל שמדובר בעבריינים עצמם, זה פחות נכון במדיניות הכללית, כי לצד זה מתפתחות אה, גישות שמדברות על שינויים במודלים של שיטור. זאת אומרת, המניעה היא יותר הולכת לא לכיוון של טיפול בעוברי החוק או טיפול באוכלוסיות שעלולות להיות עוברות חוק, mm-hmm. אלא של פיתוח מודלים טובים יותר, יעילים יותר של שיטור. יש על זה הרבה מאוד מאמץ בארצות הברית. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שאין בכלל... השקעה במניעה, אבל היא לא מופנית כלפי הפרט וכלפי האוכלוסייה, היא מופנית יותר קצת כמו שדיברנו על מודל החלונות השבורים. היא מופנית כלפי הסביבה והיא מופנית כלפי שיפור השיטור. כן. השפעות כלכליות, אז את
0: הזכרת שהטענות זה שבאמת מושקעים הרבה מאוד, תקציבים גדולים, הרבה מאוד כסף בבתי כליאה, יותר ממה שבמוסדות השכלה גבוהה. אז... בשנת 1978, ניתן את הנתון הזה כי הוא מדהים, הופנו אל מערכת הקליאה 5 מיליארד דולר. בתחילת שנות האלפיים התקציב הזה גדל משמעותית ל-30 מיליארד דולר. כן. זה תקציבי ענק. אני מניחה שהחברה האמריקנית יכולה להיות מאוד ביקורתית כלפי כאלה תקציבים שנוגסים בביטחון שלהם, בחינוך שלהם, במערך הבריאות שלהם.
1: זה תקציבים אדירים במשך uh, תקופה מאוד ארוכה. יש להם uh, תמיכה חברתית גדולה, כי אנשים תופסים אותם, כי זה הדרך, זה המחיר בשביל להשיג ביטחון אישי, להגן על עצמנו, על רכושנו, על ילדינו, על גופנו, למנוע אלימות ברחובות. זאת אומרת, אנשים לאורך השנים האלה, הם תומכים בפוליטיקה שקוראת להחמרה, בענישה, לשליחתם של עוברי חוק לכלא. הם מפספסים את המבט הגדול, והמבט הגדול זה ששיעורי האלימות בארצות הברית. הם עדיין מהגבוהים בעולם. זאת mm-hmm. אומרת, שיעורי הכליאה בארצות הברית הם הגבוהים בעולם, יכול להיות הגבוהים מאז ומעולם, ושיעורי הלימוד בארצות הברית הם עדיין מהגבוהים בעולם. נכון שמה שה... שמתחיל את כל המהלך הזה, דיברנו על זה קצת בשיחה הקודמת, זה, זה גל פשיעה שקורה בשנות ה-70 של המאה ה-20. הוא ככה מייצר פתאום את התגובת אנטי הכי חזקה ל... לרעיון של... טיפול בעוברי חוק ובעיקר שיקום שכונות והכנסה של קהילות מודרות, פתיחת הזדמנויות לקהילות מודרות, הוא מייצר את השינוי מזה לענישה, לכלייה, להרתעה, לגמול, להחמרה בעונשים. אז גל הפשיעה שאפיין את שנות ה-70 מתמתן מאוד, וככה הפשיעה התייצבה במהלך שנות ה-80 בארצות הברית, ואפילו משנות ה-90 היא יורדת, רמות הפשיעה. אבל זאת לא תופעה אופיינית רק לארצות הברית. ירידה ברמות הפשיעה היא בכל העולם המערבי. ירידה משמעותית משנות ה-90 לתוך שנות ה-2000. אגב, כולל במדינת ישראל, שזה משהו שאנשים בדרך כלל... לא ערים לו. לא ערים עליו, אפילו חושבים הפוך לחלוטין. חושבים כן. שישראל היא מדינה שרק נהיית יותר ויותר אלימה. אבל יחסית לגודל האוכלוסייה, שיעורי הפשיעה בארץ... פוחתים. פוחתים? שוב. כתופעה מערבית. כן, מערבית כללית. אז ארה״ב לא יכולה בהקשר הזה
0: לזקוף את הירידה הזו, את הפיחות בשיעור העבריינות לזכות מדיניות שהיא נוקטת בה, או לפחות צריך לבדל היטב את המשתנים כדי לא להתבלבל ולחשוב שהמדיניות היא זו שמשפיעה על הפיחות הזה. כשהביקורת כלפי הכלייה ההמונית מתחילה לצוף. להיכתב ולצאת לאור, איזה לקחים אפשר לקחת ממנה ואולי להתחיל גם ליישם בנוגע ל... לאכיפת החוק, לתגובה החברתית, לעבריינות?
1: תראי, בלהתחיל ליישם אני תמיד אומרת שהדבר הכי חשוב שניישם מארצות הברית זה לא ללמוד ממנה. <laughs> <laughs> לא להעתיק. <laughs> לראות מה הם עשו ולחשוב <laughs> 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 אחרת. הביקורת החברתית... היא רק הולכת ועולה. האמת שמשטר רובם היה לו איזשהו ניסיון לאורך השנים לנסות להתמודד עם התופעות האלה של קריאת uh, המונים ו- וטענות מאוד קשות כנגד uh, גזענות של מערכת אכיפת החוק בארצות הברית. כל התנועה שאנחנו שומעים עליה היום של uh, Black Life Matters היא בעצם תגובה חברתית לתמונה הזאת. תמונה של uh, מערכת אכיפת חוק. מאוד קשה, מאוד אגרסיבית, עם עונשים ארוכים, עם אה, שיעור השתתפות גבוה מאוד של אה, שחורים כאסירים, כמחקרים, כנאשמים. ואת הדבר הזה משטר אובמה הניסה, לפחות בתקופת הכהונה השנייה שלו, ניסה מאוד למתן. Mm-hmm. הוא ניסה להפוך את הסלוגן בארצות הברית מסלוגן שדיבר על tough on crime, להיות... להחמיר עם, או, או להקשות על פשיעה ל-smart on crime, להיות חכם כלפי תגובות של עבריונות בפשיעה. היה, היו לא מעט אה, פעולות שנעשו, למרות שזה מורכב שם, כי למשטר יש השפעה בעיקר על המערכת הפדרלית, כל אחת מהמדינות מתנהגת בפני עצמה. יכולה לעצמה, להיות עצמאית, כן. ויש לה עצמאות של חקיקה, אבל היו כל מיני אה, ניסיונות לייצר משאבים, אה, תמריצים כלכליים. לפתח תוכניות טיפול באסירים, תוכניות שיקום לאסירים משוחררים. היה החלטה, אחת ההחלטות ככה לקראת סוף הכהונה שלו הייתה זה שהוא לא ימשיך את החוזים עם מתקני כליאה פרטיים, מתוך ביקורת בארצות הברית שמרה על הקשר בין הפרטה של כליאה לבין פיתוח... ההחמרה? פוליטיקה של כליאה. שאותם תאגידי ענק שעוסקים בכליאה, הם גם משמנים ותורמים לאג'נדה של החמרה בכליאה. כן. בהסתכלות צינית, החמרה בכליאה, וגם ככל שיהיו יותר אנשים, הם בעצם כלואים, הם בעצם מרוויחים. נכון. וכל הדברים האלה משתנים עכשיו, כמובן במעבר מאובמה לטראמפ, שמגיע עם עולם ערכים. שונה לחלוטין ומדבר, אפשר לשמוע בצורה מאוד מפורשת בתוך מדיניות אכיפת החוק בארצות הברית, חזרה למדיניות של החמרה וענישה, של עונשי מינימום, של בניית יותר ויותר מסגרות כליאה. קשה לדעת לאן זה ילך, אבל בתקופה של בין 2010 ל-2016 הייתה, אפשר היה לראות התחלה של ירידה בשיעורי הכליאה בארצות הברית. כן. זו ירידה איטית, זה משהו שקשה מאוד לתקן אותו, זה לא משהו שהוא בא... אפשר בקלות לפתוח את השערים ולתת לאסירים לצאת החוצה.
0: אני רוצה שרגע נסביר, אמרת עונשי מינימום. כשיש עונש מינימום שקבוע בחוק על התנהגות מסוימת, עבירה מסוימת, בעצם זה מפחית את שיקול הדעת שהשופטים יכולים לגזור את העונש לפיו, ואז אם נגיד אני חושבת שבמקרה המסוים שהגיע לפתחי בתיק מסוים עם עבריין מסוים, אני חושבת שכדאי שהוא יקבל דווקא פחות ממה שעונש המינימום קובע בגלל איזה נסיבות, כל מקרה לגופו, אז אני לא יכולה לעשות את זה. אני מחויבת בעצם לפי חוק לתת איזשהו מספר שנים מסוים או עונש מינימום מסוים. וההפחתה של עונשי מינימום שומרת על uh, ש... כזה שיקול דעת שיכול uh, אולי להפחית כליאה.
1: זה נכון. בדרך כלל, ברוב המדינות, שוב, זה הסדרים שונים. לא לוקחים לחלוטין את שיקול הדעת מבית המשפט. כן. נותנים לו איזה שהם בשיקולים מיוחדים שיירשמו וייכתבו. תמיד יש מתוך... סייגים. נותנים לו איזושהי אפשרות לסייגים. אבל העונשי מינימום והיכולת, נגיד, להעלות אותם בצורה מדורגת, הם בפירוש אחד המנועים. שהחמירו בענישה. בארצות הברית הם גם עברו, שזה כנראה אחת הסיבות, שזה. ההחמרה בענישה קרתה כל כך מהר. הם עברו מתישהו בשנות השמונים, 80 למודל של טבלאות ענישה. עם הרבה פחות שיקול דעת לבית המשפט. שלמעשה בית המשפט ברוב המדינות, כשהוא בא לגזור את עונשו של אדם, הוא ממש מסתכל לאיזו טבלה שאומרת לו... זה, זה עמודה המעשה, A, זה עמוד החומרה, והשני זה רצועת העבר הפלילי, ומביאה אותו לרובריקה שאומרת, אתה צריך להטיל בין 120 חודשי מאסר ל-158 חודשי מאסר, עם אפשרות לחרוג מזה, אבל החריגות הן אה, יחסית אה, נדירות. אוקיי, אני, אני
0: מתקשה להגיב על מה שעכשיו אמרת עם הטבלה שתיארת לי. בואי נסתכל קצת על מערכת הכליאה בישראל. האם היא דומה במידה מסוימת למה שקורה בארצות הברית? את כמובן ממליצה שנתרחק ממה שקורה שם, אבל בפועל, בנתונים בשטח, מה אפשר להגיד על המערכת שלנו בישראל?
1: המערכת בישראל, וכאן ככה אני חובשת את הכובע השני שלי, את הכובע של המשנה לסנגור הציבורי הארצי, היא מערכת שעוברת בשנים האחרונות שינויים מאוד משמעותיים ומאוד מעניינים. כשאני התחלתי לכתוב את הספר מתישהו בשנת 2006, המוטיבציה העיקרית לכתיבת הספר הייתה תפיסה שאנחנו הולכים... ככה קצת באופן עיוור אחרי המדיניות של ארצות הברית, שאפשר לראות הרבה מאוד הצעות חוק שביקשו להחמיר בענישה ולקבוע עונשי מינימום ולקבוע אפילו הצעות שביקשו לעשות את המנגנון של ה-3 strikes laws, ואפשר היה לראות בנתונים מספריים ששיעורי הכליאה בארץ הולכים ככה ועולים. Mm-hmm. לא הגענו קרוב לארצות הברית, כן, שזה משהו שאין לו אח ורע. אבל שיעורי הכלייה בארץ הגיעו כמעט פי שלוש לה... מהממוצע האירופי, ועמדנו די בראש טבלת המדינות באירופה, קצת מתחת לרוסיה. אז בתקופה הזאת, זאת אומרת, היינו מדברים לפני עשר שנים, אז אני הייתי אומרת לך בצורה ככה מודאגת, שאנחנו צריכים מאוד לשים לב, כי אנחנו מאמצים מדיניות שהמקור שלה מארצות הברית. אנחנו לא כל כך שמים לב לתמונה הגדולה. אנחנו לא מבינים באיזה מהירות אפשר לפתח תעשיית כליאה. בארצות הברית זה לקח 25-30 שנה. זה, זה לא היה בזמן. משהו מחושב, זה לא שבאמצע שנות ה-70 ישב שם מישהו ואמר, אני רוצה לייצר את תעשיית הכליאה הגדולה בעולם. זה פשוט קרה מתוך מדיניות ורטוריקה של uh, החמרה. והתחושה בתקופה שבה אני התחלתי לעבוד בסניגוריה הציבורית הייתה שאנחנו הולכים לכיוון הזה. הסניגוריה הציבורית כגוף, שהוא גוף במשרד המשפטים, שמתמחה בייצוג עוברי חוק, אחד הדברים שהיא עושה ככה במהלך השנים זה שהיא, מעבר לייצוג עצורים וחשודים ונאשמים ומערערים ספציפיים, אנחנו גם מביעים עמדה. עקרונית יותר, עמדה מערכתית, עמדה לגבי מדיניות אכיפת החוק בארץ. ובמהלך השנים ניסינו כל הזמן להסתכל על מה שקורה בארצות הברית, לנסות להבין מה קרה שם ולכתוב ניירות עמדה עבור משרד המשפטים, עבור הכנסת, שיזהירו את המחוקק בארץ, יזהירו את קובעי המדיניות מאימוץ מדיניות שהיא מדיניות ענישתית אה, ומחמירה.
0: נתתם לו גם חוות דעת ממדינות אחרות שהמדיניות שלהן דווקא כן מוצאת חן בעיניכם, או מראה תוצאות טובות באשר להפחתת עבריינות, תגובה חברתית לעבריינות שהיא מביאה לתוצאות טובות יותר, גם של שיקום, גם של כניסה מחדש, מחודשת לחברה, או שרק לא ללכת אחרי ארה״ב.
1: קודם כל במידה רבה לא ללכת אחרי ארה״ב, התמונה האחרת היא תמונה של צפון אירופה. זאת אומרת, זה לא כזה מפתיע שיש קשר בין גישה סוציאליסטית יותר או מדיניות רווחה לבין השקעה כלכלית בטיפול ושיקום בעוברי חוק. וכשמסתכלים על מדינות אירופה, ובעיקר צפון אירופה, אפשר לראות את המודל האלטרנטיבי, אפשר לראות מודלים של התמודדות עם עבריינות שמשקיעות הרבה יותר בטיפול ושיקום בעוברי חוק, שאחוזי הכלייה שם הם נמוכים באופן משמעותי. ואחוזי העבריינות, זה תלוי איפה, חלקם דומים לנו, חלקם גבוהים מאיתנו, חלקם נמוכים מאיתנו. אין קשר ישיר בין שיעורי העבריינות לבין שיעורי הכליאה. ואחוזי העבריינות החוזרת? מי שיוצא מן הכלא וחוזר או לא חוזר? הם מאוד תלויים במודל הכליאה. בארצות הברית, כפי שאמרתי, הם מאוד כן, גבוהים. הם גבוהים. בארץ הם בערך 50%. זה <אז> גם גבוה. מי שיוצא מהכלא יחזור לכלא במהלך, בטווח של, באיזה שבארץ מודדים את זה מיום השחרור שלו, ובאירופה, בחלק מהמדינות, הם מצליחים להוריד את זה כדי 30 אחוז, שזה משמעותי. זה מאוד קשור למבנה של הכלייה, עד כמה זה מבנה, מוסד שמכוון בעיקר לענישה והטיפול הוא חלק קטן ממנו, עד כמה זה מוסד. שהוא באמת מכוון יותר לטיפול ושיקום, ואז אה, אנשים מתגוררים ממש במשהו שדומה יותר לקהילות טיפוליות, מאשר לבית כלא כפי שאנחנו מדמיינים אותו, רואים אותו בסרטים. כמו שאמרנו, גם
0: ההשפעה של איך החברה מקבלת אותי כשאני יוצאת מן הכלא חזרה אליה, איך היא מקבלת אותי, אם אני בקלות... יכולה להשתלב uh, במוסדות החברתיים השוטפים, היומיומיים, <אח> וגם איזה תיוג עושים עליי, מלבישים עליי. בתור מישהי שכרגע השתחררה ממאסר.
1: כן, זה בוודאי חלק מזה, למרות שנדמה לי שגם באירופה להיות אסיר משוחרר זה לא... כן, זה לא מעמד נוצץ,
0: ברור. <laughs> כן, עדיין אבל עדיין אפשר... אתה
1: יוצא מהכאלה עם אה, הכשרה מקצועית מתאימה, עם יכולת להשתלב בשוק העבודה, עם, אה, עם בתוך מערכת שהיא נותנת לך מראש, הרבה יותר חופש, הרבה יותר קשר עם המשפחה. אתה יוצא מחוזק יותר, וגם כשהרשתות של מדיניות רווחה קיימות ותופסות אותך ועוזרות לך בדיור, בשכר מינימום, בכל מיני דברים שהם חלק מהיכולת להתייצב כן. ולא לחזור לעבריינות. אולי הנתון המעניין זה שבישראל
0: יש באמת, כמו שאת כבר ציינת, פער מאוד גדול בין הנתונים של... ושל החמרה בכלייה או יחס לעבריינות, לבין מה שדעת הציבור משמיעה.
1: זה נכון, זה, זה נתון מאוד מעניין שגם קיים בארצות הברית. זאת אומרת, בארצות הברית לצד העובדה שהם הפכו להיות מעשיית כליאה, מעצמת הכלייה. עדיין כשאת פותחת את הטלוויזיה ואת הרדיו, את שומעת כל הזמן את הנרטיב שהבעיה העיקרית במערכת אכיפת החוק בארצות הברית זה שלא מחמירים קצת יותר. אז חלק מהסיפור הוא דיסאינפורמציה. הוא פערים מאוד גדולים בין אנשים, אבל אגב לא רק הציבור, גם אנשים שעוסקים במדיניות, בין מה שהם חושבים שהם יודעים לבין נתונים ועובדות. מה שקרה בארץ, אם יש לנו עוד קצת זמן, זה שבמשך כמה שנים הסיפור הזה, הסיפור שאומר אנחנו כולאים יותר מדי אנשים ולקליאה יש הרבה מאוד אפקטים שליליים ומדיניות חכמה צריכה להיות כזאת שתשקיע יותר כסף בטיפול ושיקום בעוברי חוק ופחות כסף בכלייה, זה היה משהו שבעיקר הסנגוריה הציבורית אמרה במרחב הציבורי בארץ. וב-2005 התפרסם דוח של ועדה ציבורית שנקראת ועדת דורנר, שבראשה עמדה... שופטת בית המשפט העליון בדימוס דליה דורנר, והשתתפו בה כל ראשי מערכת אכיפת החוק, מהפרקליטות והמשטרה ושב"ס ומשרד הרווחה והסניגוריה הציבורית כגוף, והשתתפו בה גם אנשים מהאקדמיה. והוועדה הזאת היא מוציאה דוח שבעצם אומר דברים מאוד דומים למה שהסניגוריה הציבורית אמרה במשך הרבה מאוד שנים. הוא אומר, הכליאה בארץ היא גבוהה מדי, היא גבוהה ממה שנהוג בעולם. היא הלכה ועלתה השנים, כמעט הוכפלה, במהלך 15 השנים האחרונות. והוא אומר, מדיניות חכמה יותר להתמודדות עם עוברי חוק, יכולה לקחת תקציבים ולהסיט אותם מכליאה לטיפול. כן. ולמעשה, דוח ועדת דורנר נותן איזשהו איתות לקובעי המדיניות, שאומר, בואו נחשוב על חלופות. בואו נחשוב על אלטרנטיבות. ואז באמת יש אלטרנטיבות? אני יכולה כבר לשמוע משהו שיושם מאז? אז במשך, קודם כל יושם. יש אחת האלטרנטיבות המאוד מעניינות, שהיא לא הוקמה בעקבות דוח ועדת דורנר, אבל התפתחה מאוד בעקבות דוח ועדת דורנר, זה מה שנקרא בתי המשפט קהילתיים. זה משפט? מודל בתי, בתי, מש... לא, בתי משפט קהילתיים. בתי המשפט הקהילתיים זה דווקא מודל של הכוח מארצות הברית, שהתפתח בשנים האחרונות בארצות הברית כניסיון למצוא חלופות שם ואומץ לארץ. הוא לוקח עוברי חוק שהם בגרעין הקשה של עוברי החוק, לא אלה שמבצעים את העבירות הכי חמורות, אבל אלה שמבצעים הרבה עבירות ברמת חומרה בינונית, כאלה כן. שיש להם בדרך כלל עבר פלילי מפואר, היו במאסר, יש להם מאסרים על תנאי. והוא נותן להם, אם הם רוצים איזשהו סוג של הזדמנות, לעבור להליך טיפולי שנעשה בפיקוח בית המשפט. הם צריכים להודות בעבירה, ואז הם עוברים, במקום שייגזר עונשם, והרבה פעמים הוא היה נגזר לעונש מאסר, הם נכנסים לאיזשהו מהלך טיפולי שלוקח שנה, שנה וחצי, שמשקיעים בו בארץ הרבה מאוד תשומות טיפוליות שיקומיות, אבל גם מתוך רצון. למפות בצורה מלאה את הקשיים החברתיים שאותם אנשים מתמודדים איתם. למשל, אחד הדברים שרואים זה שחלק גדול מהאנשים שמגיעים לבית המשפט הקהילתי, יש להם חובות. והחובות האלה זה כמו, מכבידים עליהם, הם לא מצליחים oh yeah. להשתלב בעבודה, אז עוזרים להם בפריסת חובות. רואים שיש הרבה פעמים, לפעמים, מחסור כלכלי מאוד גדול באוכל, בדיור, בעיות משפחתיות. וההליך הטיפולי, מה שמיוחד בהליך הטיפולי של בית המשפט הקהילתי, זה שלצד הציפייה מהאדם להיכנס למסגרות טיפוליות ולעשות איזשהו שינוי, יש הרבה מאוד השקעה במיצוי זכויות כלכליות, בעזרה, בסיוע, בסיוע לו לא ולמשפחה. יש כיום שלושה בתי משפט קהילתיים בארץ, התחיל בבאר שבע, ברמלה ועכשיו בתל אביב. זה עדיין פרויקט שהוא מתפתח, אבל הוא בפירוש נתפס במערכת כחלופה, כיכול להיות חלופה מאוד משמעותית. לקליאה עבור עוברי חוק שלא עושים את העבירות החמורות ביותר. כן. אז יש הרבה
0: דברים יחסית אופטימיים, מעודדים, שקורים בארץ. גם החוק שלנו, אם דיברנו מקודם על עונשי... מינימום, מינימום, אז דווקא החוק שלנו לדעתי מגדיר הרבה
1: פעמים עונשי מקסימום. כן, נכון. בארץ יש מעט עבירות שמוגדרות עליהן, או מוגדרים להן עונשי מינימום, כן. ובאמת העמדה, גם ועדת דורנר אומרת את זה, אבל גם היסטורית כבר העמדה של משרד המשפטים זה להימנע מעונשי מינימום בגלל הבעייתיות, בגלל שזה כובל את שיקול הדעת של בית המשפט באותם מקרים שבית המשפט בעצמו חושב כן. שאפשר להסתפק בעונש פחות. אני בסך הכל יוצאת
0: מעודדת מהפרק הרביעי
1: והאחרון <laughs> שלנו. אנחנו בתקופה של שינוי, וזה תמיד מעניין, ואני מקווה שגם uh, מעודד. כן. אז נסכם אותו? בהחלט. מצוין.
0: דיברנו על פרקטיקת הכליאה, שהחלה כפתרון זמני להחזקת עבריינים במהלך המשפט, מה שהיום מכונה מעצר. הכליאה יכולה הייתה להימשך שנים, והעונש עצמו היה ממוקד בעונשי גוף, הגליה והוצאות להורג. התפתחות התיאוריה הקלאסית הביאה לחשיבה מחודשת על חירויות הפרט, ומהם על צורת ענישה שהתמקדה בשלילת החירות, כלומר הכליאה עצמה הפכה לעונש. עונש המאסר התפתח בעיקר בתוך התפיסה הפוזיטיביסטית, כשהמאסר נתפס כמסגרת טיפולית. בשנות ה-60 של המאה ה-20 היה שבר גדול באמון במאסר כדרך טיפולית, ושוב הוא שם דגש על המאסר כגמול ואמצעי הרתעה. דיברנו <דיבר> על הנתונים המדהימים של כליאת ההמונים בארצות הברית, שגדלה מ-200,000 אסירים ל-2 מיליון אסירים ב-35 שנים. בשנות האלפיים התחילו להכיר במחירים החברתיים והכלכליים הגבוהים של תעשיית הכליאה, ומשטר אובמה ניסה לטפח מדיניות אחרת, אבל לכל נשיא יש אג'נדה שונה, ונראה שמשטר טראמפ חוזר לתמוך במדיניות שמעודדת כליאה. ראינו שבישראל החלה מגמת כליאה גוברת משנת אלפיים, אבל לאור המלצות ועדה ציבורית שעסקה בקשר בין ענישה לבין שיקום של עוברי חוק, ועדת דורנר, מתפתחת מדיניות ששמה דגש על שיקום עוברי חוק. דוגמה מובהקת עליה סיפרת לי היא מודל בתי המשפט הקהילתיים. אז בסך הכל אני אמרתי שיצאתי מעודדת, משום שאת אמרת בצורה ברורה שאם יש משהו שבטוח לא צריך לעשות זה ללכת אחרי ארצות הברית. ומהנתונים
1: שאת נתת לי מאז ועדת דורנר ואילך, נשמע שאנחנו לא הולכים אחרי ארה״ב. נשמע כרגע שמערכת אכיפת החוק בארץ מוכנה לחשוב מחדש על מדיניות כלפי עוברי חוק, ובעיניים שלי זה ברכה גדולה.
0: מצוין, אז אני רוצה להגיד לך הרבה הרבה תודה. על ארבעה פרקים מופלאים שבהם גם שיתפת מהכובע האקדמי שלך והמחקרי, וגם שיתפת אותי מהכובע הפרקטי בתור המשנה לסנגור הציבורי. תודה רבה לך, דוקטור חגית לרנאו, המשנה לסנגור הציבורי הארצי, קרימינולוגית, עורכת דין פלילית, עוסקת בגורמים לעבריינות ותגובה חברתית לעבריינות, ומחבר הספר עבריינות ואכיפת חוק. תודה, תודה רבה גם לירדן מרציאנו ואייל שינדר שהביאו את התוכנית לשידור. תודה לכם ולכן שאתם מאזינים, ותמיד אפשר למצוא עוד פרקים של המעבדה בכאן.org.il/פודקאסט מבית היוצרת של קנטרבות תרבות. נשתמע.